0: SWR aktuell, aktuell.
1: Mondial. Ich habe keine Wahl. Es ist meine Meinung, wenn man behinderte Kinder kriegt als Frau, muss man was opfern. Ich gebe meinen Kindern eine Chance, hier zu bleiben. Sie haben vielleicht eine kleine Zukunft. Ich habe nur das als Hoffnung.
2: Herzlich willkommen zu SWR aktuell. Mondial. Ich bin Leonore Kratz. Und ich bin Sophie Rebmann und in
0: unserem Podcast sind wir neugierig auf Orte und auf Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen.
2: Genau, wir sprechen als SWR-Journalistinnen und Journalisten mit ihnen über ihre Geschichte, ihre Ziele und was sie bewegt. Und jetzt gerade sind wir hier im Heusteigviertel
0: in Stuttgart. Das ist so ein ähm, ganz schön erhaltenes Viertel, ziemlich ruhig und stehen vor dem Caritasgebäude. gebäude das ist nämlich wieder ein unterwegs Podcast, diese Folge. Das Thema hast du ja
2: vorgeschlagen. Sag mal, worum es geht. Ja. Heute soll es gehen um ein Mischthema sozusagen und zwar um Menschen, die, wie soll man das sagen, vielleicht in zwei Schubladen gesteckt werden, in die Migrationsschublade, Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und Menschen, die mit einer Behinderung leben.
0: Für die ist es besonders
2: schwer, weil man sich eben nicht nur
0: integrieren muss oder dieser Anspruch an sie herangetragen wird, sondern weil es ja auch eben um Inklusion geht, also um eine andere Art von Teilhabe und eine erschwerte Teilhabe, die sie an der Gesellschaft haben.
2: Ja genau und man spricht ja auch relativ selten darüber, also man vermischt selten diese zwei Kategorien, denkt es nicht zusammen und wir haben uns gefragt, wie viele Menschen betrifft das eigentlich? Aus was für Ländern kommen die hierher? Mit was für Wünschen? Warum kommen sie her? Und vor allem, wie geht es ihnen hier? Und dafür treffen wir jetzt auf jeden Fall eine Frau, eine, eine Mutter, die nach Deutschland gekommen ist, mit zwei Kindern, die mit einer Behinderung leben. Und wir stehen, du hast schon gesagt, vor dem Caritas-Gebäude und treffen jetzt Budimka Balasi. Sie ist ähm, Beraterin bei der Caritas, schon seit vielen, vielen Jahren arbeitet sie in diesem Bereich.
0: Und genau mit diesem Thema, ne? mit Migration und äh, Behinderung.
2: Genau. Ja, bitte. Ja, hallo, hier, wir sind Leonor und Sophie vom SWR.
3: Ja, kommen Sie im zweiten Stock. Hallo, hallo. hallo! Wir gehen sofort äh, zum zweiten Stock. Okay. Und hier
2: geradeaus und dann rechts. Wir haben uns jetzt ja mittlerweile hingesetzt an so einen runden Tisch in einem großen hellen Raum, sitzen uns alle mit Masken gegenüber. Es ist total schön, dass man sich mal wieder sehen kann. Also mir gegenüber sitzt Nene Kadjadu Dialo aus Guinea. Ihre 14-jährige Tochter und ihr 10-jähriger Sohn sind gerade in der Schule. Beide Kinder leben mit einer Behinderung und genau deswegen ist Frau Dialo vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Und links von mir sitzt die Sozialarbeiterin Budimka Balaji. Ich habe es vorhin nicht ganz richtig ausgesprochen. Sorry dafür. Wir machen immer am Anfang vom Podcast, dass man sich so ein bisschen besser kennenlernt, machen wir mal noch so ein kurzes Spiel. Also wir sagen eine Frage oder einen Satz und Sie sagen den dann zu Ende. Ich fange okay. einfach mal an und zwar Frau Diallo. Yeah. Meine Heimat, Ihre Heimat Guinea riecht und schmeckt nach? Äh,
1: Obst. Obst. Was ist alles Obst oder bestimmtes Obst? Alles. Ja, kann ich sagen. Ja, ich Obst. Lecker,
0: Frau ja. <lacht> Integration bedeutet für mich?
3: Dabei zu sein, einfach ein Teil von der Gesellschaft zu sein und äh, mit meinen äh, Kompetenzen und mit meinen Schwächen. Also, dass man sich als Mensch dann sieht und so wahrnimmt.
2: Mhm. Frau Diallo, gutes Leben
1: bedeutet für mich? Äh, Gutes Leben bedeutet für mich, sich wohl fühlen, äh, gute Besehung mit anderen Leuten zu haben, also es ist das, ja, mhm. ja für mich ist es gutes Leben.
0: Und Frau Balaji, Sie haben ja schon viele Jahre äh, gearbeitet im Bereich Migration, äh, haben Sie eine lustige Erinnerung mit Klienten, die Sie gemacht
3: haben, die Sie mit uns teilen können? Ich habe immer Familiennachmittage organisiert, wo auch Frau Diallo mit ihren Kindern kam. Wir haben getanzt, wir haben Sport gemacht und, und teilweise haben die Mamas uns dann irgendwelche Tänze gelernt. Und da gab es unglaublich witzige Situationen und, und viel Lachen, wo wir dann auf dem Boden lagen und ja, äh, ja. viel Spaß miteinander hatten. Ja, ja,
1: ja. hat sogar eine... Lehrerin von Russland, glaube ich. Oder? Ja, genau. Das war super. Wir Kinder, wir haben getanzt, Russisch, Türkisch. Also wir haben alle
0: getanst. Man merkt schon, die Frauen kennen sich und vertrauen einander. Die haben ja auch jahrelang miteinander zu tun gehabt im Kindergästehaus. Das ist ein Ort, an dem Kinder mit Behinderung für einen Tag, für eine Nachmittagsaktivität oder für ein Wochenende zu Besuch kommen können weil sie da Förderung bekommen und die Eltern entlastet werden. Und das sind genau die Angebote, von denen die beiden Frauen da schwärmen.
2: Und Sie sind dann 2014, Sie haben schon gesagt, Ihre Kinder sind jetzt 10 und 14. Ja. Das heißt, Sie waren dann noch sehr klein, als Sie hergekommen ja,
1: sind. Ja. Können
2: Sie erzählen, wie das war? Also warum sind Sie gekommen mit Ihren Kindern?
1: Also, meine Kinder sind beide mit äh, Genetikstörungen geboren. Aber mhm. das haben wir nicht in, äh, in meinem Land ge, äh, gewusst. Okay, Kinder waren nur ein bisschen anders. Und mein Ex-Mann hat lange in Spanien ge, äh, gelebt. Mhm. Zuerst wir sind wir in Spanien gekommen, sieben Monate geblieben. Dann, also, wegen meinen Sohn weil Das Gesundheitssystem hier in Deutschland und Spanien ist unterschiedlich, also. Wir haben Beratungen gekriegt, dass sie in Deutschland, das wird schnell vielleicht gehen für das Kind. Dann sind wir nach Deutschland gekommen. Also beide ihre Kinder haben einen Gendefekt oder eine -Störung. Eine
2: genetische Störung, ja. ja. Und wie, wenn Sie sagen, die waren dann anders, aber man hat es
1: nicht gemerkt, also wie können Sie erklären oder erzählen, wie man, also mein Doktor zum Beispiel, Frau Balaji kennt sie schon, sie ist ganz kompliziert, sie hat gar nicht. Aber wenn man mit meiner Tochter redet, merkt man, dass sie ein bisschen anders redet. Weil sie ist schon alt, aber sie redet wie ein Kind. Mhm. Also das merkt man schon. Mhm. Und mein Sohn, bis vier Jahre, konnte kein Wort sagen, keine Mama, kein Papa. Und er hört auch nicht. Er hört nicht.
2: Also, okay. ja, ja. Und das war, Sie haben das dann gemerkt im Guinea, aber es konnten sozusagen nicht, es war von Geburt an da, aber man merkt es dann mit der Zeit und die ja. Ärzte konnten aber nicht sagen, was es ist. So. Ja, 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 wir haben
1: versucht dort, aber das System ist nicht äh, so wie hier. Wir haben versucht, Untersuchungen zu machen dort, aber wir haben nicht ein eine richtiges äh, Ergebnis gekriegt, weil wir haben in Deutschland gewusst, dass die, beide Kinder sind mit Genetikstörungen geworden also da hat man es gleich dann in Deutschland, konnte man es gleich finden? Ja, unsere äh, ersten in Deutschland, wir sind direkt nach Wohnungamt im Karstadt gegangen, weil wir, wir hatten keine Adresse, gar nicht. Also mit Kinder, mein Ex-Mann und ich und Kinder, wir sind direkt zum Wohnungsamt gegangen. Und die Frau im Wohnungamt hat mir hier zu Frau Benedikt begleitet.
2: Und die hat sie dann an die Caritas vermittelt. Ja.
1: Und, äh, Erste Woche, die Frau hat schon gemerkt, dass meine Kinder, sie hat jetzt was gemerkt, weil sie hat mich gefragt, warum mein Sohn reagiert nicht, wenn man was sagt, muss man ihn immer fassen. Also, ich habe gesagt, er hört nicht. Sie mhm. mhm. hat sie sofort eine Kinderasphäre ausgesucht. Toll, ja. Also sie würden sagen,
2: sie sind damals hergekommen. Ähm weil sie ihren Kindern helfen wollten, weil sie sozusagen eine bessere Unterstützung gesucht ja, haben für die Kinder. Ja, ja. Und Sie sagen, so
1: wie Sie es erzählen, Sie sind ganz zufrieden. Hast du ja, ja das, das kann ich sagen. Hier, die, die Leute waren da für mich, das muss ich sagen. Ja. Hm.
2: Wir reden da, glaube ich, auch noch später genauer drüber, aber vielleicht mal kurz ähm, allgemeiner, Frau Balaji, ähm, kommt das. Kommt das oft vor, dass ähm, Menschen, die ein behindertes Kind haben, nach Deutschland kommen, weil sie sich hier bessere Unterstützung erhoffen?
3: Ja, ob das jetzt oft passiert, also kann ich jetzt nicht konkret sagen, aber ich äh, kenne einige Familien. Ich habe noch eine andere Frau angefragt, wegen, wegen äh, unserer Geschichte heute. Aber sie spricht äh, wesentlich schlechter Deutsch und sie hat sich nicht getraut. Und das war tatsächlich so, dass sie gezielt hierher gekommen sind. Der Sohn also Serbien aus Serbien und der Sohn ist jetzt acht. Ähm, und vielleicht noch dann äh, im, im Grundschulalter, da, da geht es noch einiges. Aber die Eltern denken auch, wie ist es dann später, wenn äh, wenn die Kinder dann aus, aus, ähm, volljährig werden oder sowas passiert, dann welche Möglichkeiten gibt es. Das war ein Bewegungsgrund. Ah. Aber auch die Diagnostik. Also das kann ich tatsächlich bei, bei vielen sagen, dass das tatsächlich ein Problem war. Dass jetzt auch bei dieser Familie aus Serbien, ich habe erst hier tatsächlich in Deutschland einen Namen bekommen für, äh, für die Beeinträchtigung von Sohn. Und dadurch auch Antworten auf viele Fragen. Und es gibt natürlich noch, das hat sie mir auch gesagt, dass ähm, teilweise, also der, der Sohn kann nicht laufen, aber die Ärztin musste irgendwelche Diagnose reinschreiben, Multiple Sklerose oder so, dass der Sohn ein also, ähm, Hilfsmittel bekommt, mhm. weil ja. er überhaupt nicht diese Diagnose hatte. aber man musste immer einen anderen Weg aussuchen, um überhaupt an irgendwelche Unterstützung zu kommen.
0: Ähm, können Sie mir dann sagen, gibt es, wenn Sie jetzt eben gesagt haben, dass es, dass es schon immer wieder Familien gibt, aus welchen Ländern ähm, kommen denn Familien mit, mit Kindern die mit Behinderungen, die hier, Behinderung, die hier äh, nach Hilfe äh, suchen, und die sich versprechen davon, dass in Deutschland die Situation
3: besser ist? Natürlich, Bosnien ist da, Kosovo ist da, äh, Serbien, aber auch ähm, äh, russische, also ehemalige Sowjetunion, ehemalige Union, Türkei. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt bei allen das tatsächlich der Grund war, um nach Deutschland zu kommen, aber bei vielen. Also, ja. Und äh, haben Sie denn auch raushören können oder, oder
2: haben Sie Vermutungen aus dem Gespräch mit den Familien wieso so viele Familien dann denken, dass die Versorgung hier besser in Deutschland ist? Also, also warum haben Sie dieses, dieses gute
3: Bild von der deutschen Versorgung oder auch das Wissen, dass es in Deutschland tatsächlich dann besser ist? Ich denke, wenn man Deutschland sagt, also es sind ganz wenige Teile auf der Welt, die nie von Deutschland gehört haben, von diesem soziale Gerechtigkeit und, und, und äh, Hilfe, was man da erfahren kann. Durch Geschichte gibt es unglaublich viele schon Menschen, die in Deutschland äh, leben und das auch nach Hause geben. Es ist nicht auch alles hier rosig, also das muss man auch sagen. Nee, nee, dazu kommen wir noch. Das muss man sagen. Aber, aber dann aber dann doch im Vergleich zu, zu bestimmten Situationen und natürlich je nachdem, in welchem Teil von einem Land jemand lebt, kann man mehr Unterstützung bekommen oder weniger. Frau Diallo, Sie sind ja,
0: haben ja eben auch genauso beschlossen, Wir, Sie sind erstmal nach Spanien gezogen und dann nach Deutschland eben weil sie sich erhofft haben, dass die Situation besser ist, dass sie eine bessere Versorgung von ihren Kindern auch bekommen. Was war denn Ihr Bild oder was war denn so die Hoffnung an das Land? Was haben Sie sich vorgestellt, bevor Sie also. sind?
1: Ich, bin, ich, ich hatte keine Herausforderung über Deutschland, mein, mein Ex-Mann auch nicht. Es war wie eine Abenteuer für uns. Wir hm. wollten nur eine Lösung für unsere Kinder. Wir haben versucht und Gott hat uns geholfen, so kann ich sagen. Mhm. Ja. ja, vielleicht es, wie Frau Bellagie gesagt hat, es gibt unterschiedliche Meinungen über das. Vielleicht manche Familien haben Schwierigkeiten gefunden als, als uns. Es ist unterschiedlich, aber für mich ist es nicht weniger, weil mein Kind jetzt er hat Geräte, er kann hören. Er redet noch nicht, aber er hört schon. Mhm. Für mich das ist das das ist eine gute Schrift für mich. Können Sie uns erzählen, wie der Moment war, als Ihr Sohn
0: die Hörgeräte bekommen hat, als er zum ersten Mal gehört hat
1: für ihn und für Sie? Also, das war, das war für meinen Sohn wie eine Bombe, weil er, er ist weggelaufen.
2: Das heißt, der erste Moment war also für ihren Sohn und für sie eher so, eine
1: Bombe, weil es so, so ja. laut war. Oder ja, so. das war laut und er war vier Jahre, er hatte nie gehört, weil er hörte 0%, 0. Mhm. Mhm. Das war für ihn sehr schwer. Ein Schock sozusagen. Ja. ja, und er hat nicht sofort reagiert. Wir sind fast sieben Monate geblieben. Er hatte Geräte, keine Reaktion. Am Anfang, ich habe gedacht, vielleicht das, das klappt nicht. Aber einmal waren ich so zu Hause, weil wir machen oft Musik, mhm. Afrika Musik, wir tanzen zusammen. Mein Mann und ich waren da, weil sie habe angefangen zu tanzen.
3: Mhm. Wir
1: haben geweint, mein Ex-Mann und ich. Das war so mhm. ein Moment, weil er hat reagiert. Weil ja. er gehört hat. Ja. Das war schön. Das macht ja. mich auch war <lacht> Ja, nach vielen Monaten, das viele Monat war ja. er Ja, Ja, nach vielen Monaten Toll. hat er reagiert. Ja. Toll. Ja, was haben Sie noch für, für gute
2: Sachen erlebt? Also, das ist jetzt ein Riesenschritt, dass ihr so ein Hörgerät bekommen habt, aber was, was gab es noch
1: für Hilfen, die Sie hier, die Diagnosen
2: überhaupt, haben wir gesagt? Ja,
1: ja, weil mein Ex-Mann und ich, wir haben immer nicht uns äh, über meine Doktor konzentriert. Wir mhm. haben immer das Normal gefunden, dass sie ein bisschen anders ist. Mhm. Aber. Wir haben einen Vorschlag von Genetikabteilung dort gekriegt. Die Frau, die Ärztin hat meine Tochter erstmal gesehen. Sie hat gesagt, wenn sie es erlauben, muss ich möchte eine Untersuchung für die Tochter auch machen. Dann hat sie gemacht. Und der Ge Ergebnis war da, meine Tochter hat 15. 15 mhm. ja. mhm. Aber das hat mich total auf den Boden gelassen, weil das war, ich hatte, ich hatte Sorge nur für meinen Sohn. Als ich gewusst habe, dass meine Tochter auch mit Genetikproblemen geboren ist, das war für mich sehr schwer. Mhm. Sehr
0: sehr schwer für
1: mich. Mhm. Wieso? Weil eine Frau Kinder mit Behinderung zu haben ist nicht einfach. Es ist sehr schwer. Jede Frau wünscht sich gesundes Kindes zu haben. Mein Kind wird Doktor, Ingenieur oder etwas. Aber Genetik, wir wissen alle, wir haben nicht alle Medizin studiert, aber wir wissen, was Genetik ist. Ja. Es gibt keine Änderung, vielleicht, vielleicht in zehn Jahren oder 20, sie finden was, ich weiß noch nicht, weil mhm. sie arbeiten. Aber es ist sehr schwer,
0: mhm. ja. Der Alltag, aber eben auch der Blick in die Zukunft, weil sie wissen, dass... Dass die Kinder nicht später einen Job ja, können. Selten, sehr ja, Ja, selbständig.
1: Ich muss, jemand muss immer hier sein für das Kind. Es ist äh, also sie brauchen Unterstützung, ja. beide. ihre Kinder.
0: Ja. Wie war das denn bei Ihnen in Guinea? Was für eine Bedeutung
1: hat äh, Behinderung da? Wissen Sie, äh, das, das hängt in Kultur. Hm. Jedes Volk hat seine Kultur. Bei uns eine behinderte Kinder zu kriegen, ist eine Katastrophe für eine Frau. Weil diese Verurteilung geht nie auf Mann, das geht immer um Frau. Ja, die Frau ist schuld. Sie sagen nicht, aber sieht man schon. Und in meinem Land zum Beispiel, es gibt Schule für zum Beispiel taub Kinder.
3: Mhm.
1: Aber es ist privat und sehr teuer. Und diese Untersuchungen, was hier geht, diese Therapie, das gibt es nicht bei uns. Nein, gar nicht. Gibt es nicht. Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr Ex-Mann, das heißt, sind Sie jetzt alleinerziehend? Ja, ja, ja.
2: Das ist sicher auch richtig schwer, sich um alleine um zwei Kinder dann zu kümmern. Ja, 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 aber... Muss man nicht machen. <lacht> also, so ist das Leben manchmal
1: alle vernichtet. Also
3: sie haben <lacht> richtig laufen. So ist
2: das. <lacht> Frau Diallo hält hier so den Ball flach, aber man muss einfach mal sagen, was für eine kraftvolle Frau. Als sie eben in den Raum reingekommen ist, da war ich total beeindruckt von ihrer Ausstrahlung und auch von ihrem Aussehen. Sie trägt ein gelbes Kleid, kurze Haare und so große Ohrringe. Und sie wirkt sehr mutig und lebenslustig, auch wenn bei ihr nicht alles so läuft, wie sie es sich gewünscht hatte. Was, was waren denn die anderen Hürden, die Sie sozusagen hier in Deutschland vorgefunden haben? Also sie haben jetzt gesagt, Sie haben sehr viel Hilfe bekommen. Gab es denn aber auch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind oder die schwierig waren? Die Sprache,
1: Bürokratie? Ja, ja. Erste, erste großes Problem war die Sprache. Das war nicht einfach. Weil am Anfang es gab immer Dolmetscher, Dolmetscher und manchmal, wenn ich was sage auf Französisch, Dolmetscher sagt was er will. Erzählen Sie das, wo Sie jetzt manche
3: Berichte lesen. Ja, ja. Wenn ich lese jetzt manche
1: Berichte, ich sehe Sachen über mir. Ich habe gesagt, ich arbeite zum Beispiel bei Amt. sie haben gesagt auf Deutsch, ich, bin, ich arbeite in der Regierung in meinem Land. Ach so. Und und ja, es gibt viele, also kleine Fehler, aber Gab es in den Berichten auch Probleme, die ihre
0: Kinder bezogen haben? Oder war, das, äh, also war die Übersetzung nur falsch in Bezug auf sie oder auch in Bezug auf die Behandlung zum
1: Beispiel der Kinder? Also, ich kann mich nicht beschweren über die Behandlung, weil ich weiß, Bürokratie ist immer... Also, das geht langsam. Das ist nicht nur hier in Deutschland. Aber es gibt ja einen Punkt in Deutschland. Für mich also... Ich habe gesehen, wenn man hier kommt, es gibt Regeln hier. Es gibt Hilfe. Aber muss man Mut haben? Ja, für mich es ist das. Sie kommen nicht zu dir zu Hause und sagen, bitte, bitte, nein. alle ist da, aber du musst mitmachen. Also, so muss man Kraft und Mut haben, mitzumachen. Um
3: und
0: man muss ja. auch das Glück haben, dass man davon erfährt, weil hätten sie nicht in deinem Wohnungsamt, wo sie waren, zum, in der ersten Woche von ja. der Frau erfahren, wo sie hingehen sollen, dann hätte das vielleicht auch noch mal länger gedauert. Ne? Ja.
1: ja, ja, ja. Ich bin hier gelandet. Frau, Frau das nicht so Frauen.
0: <lacht> so,
1: so, 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 so war das.
3: Ich finde das jetzt also genauso arbeite ich gerne. Also einfach den Frauen, oder also nicht nur mit Frauen. Also Mut zu geben und, und, und einfach zu sagen, nicht aufgeben. Auch wenn eine Ablehnung kommt vom Versorgungsamt ja. oder, oder man hat irgendwas bekommen, ist, ist man total unsicher. Einfach tatsächlich Mut zu haben, nachzufragen, nach, nach Unterstützung suchen, äh, eigene Stimme geben. Also das, das ist das, was mich die ganze Zeit auch im Kindergästehaus geführt hat. Und auch die Schulung, die wir gemacht haben, ähm, also ging dann auch in diese Richtung. Und dann auch solche Frauen zu erleben wie Frau, Frau Diallo, weil es gibt andere, die sich verstecken, die, die man nicht so sieht, weil sie sich nicht trauen. Und wenn dann die Frauen nicht nur von Frau Balaschi sowas hören, sondern tatsächlich erleben, also das, das, das bedeutet unglaublich viel. Ja, bei äh, Frau Diallo
2: ist halt auch cool, sie sind im System, äh, empfangen hier Hilfe, aber sie sind selber Teil vom System und sind Jugendbetreuerin mittlerweile, ja. das ist natürlich super. Ja.
3: Ähm,
2: Frau Balsic, vielleicht können Sie einfach mal erzählen, wie wie sind Sie überhaupt dazu gekommen vor 14, 15 Jahren, dass Sie genau in dieser Schnittstelle Integration
3: und Inklusion, ähm, ja, wie kam es dazu und was haben Sie da aufgebaut? gebaut? Also damals in unserem Bereich gab es immer wieder so Zeiten, wo man geschaut hat, welche Projekte, was ist dann uns wichtig und, und ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir da im Haus saßen, noch ein paar andere Kolleginnen, es gab mehrere Projekte und wie äh, unser Chef Herr Weller das einfach super gut äh, moderiert hat, dass ich dann am Ende gesagt habe, das ist mein Projekt <lacht> und das möchte ich gerne machen, wobei ich äh, sehr unsicher war. Ich habe selber ähm, Erfahrung gehabt, weil ich, ähm, oder wir, auch ein Kind, welche Behinderung hatten. Ähm, unser Kind ist aber sehr früh von uns weggegangen und das, das war schon irgendwie eine Verbindung und meine Migrationsgeschichte. Und, ähm, wo kommen Sie? Aus Kroatien. Und zuerst habe ich dann wunderbar, aber wo ich dann im Kindergästehaus dann, äh, Angekommen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht machen, weil das hat mich unglaublich wieder zurückgeholt in die 90er Jahre. Es war schwierig, aber ich denke, das war auch irgendwie eine Verbindung auch zu meinen Mamas. Ich konnte nicht viel empfinden, weil ich nicht viel Erfahrung mit unserem Sohn hatte, aber die Ängste, wie gehen die Ärzte mit uns um, wie ist das ganze System? Wie, wie ist die Familie? Wie steht die Familie gegenüber? Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte Unterstützung gehabt. Aber ich habe in meiner Arbeit erlebt, dass es dann auch bei vielen, man redet nicht darüber zum Beispiel. Mhm. 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 Ja, man verschweigt oder man möchte keinen Antrag auf Schwäbisch in der stellen, weil dann steht es auf dem Papier. Also, aber so bin ich dann, also mir war einfach wichtig, dass ich auf jeden Fall mit einem Fuß dann im Bereich Migration bin, weil ich konnte nur profitieren, also im Bereich Migration durch die, die Arbeit im, im Kindergästehaus, aber auch anders. Also Sie, Sie
2: waren im Kindergästehaus und da... da ähm haben wir ja vorhin schon, wird, wird eben die kriegen Kinder mit einer Behinderung ein bisschen Urlaub, so ne, sozusagen Programm. Und dann gab es irgendwann die Feststellung, Mensch in Stuttgart hatten einen Anteil von fast also über 50 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte. Also damals waren so
3: 38 oder okay. Okay. Aber Aber auch schon viele. Ja, ganz, ganz viele. Ja. Und dann hat
2: man sich gedacht damals so, wir müssen das mal zusammenbringen. wir ja, schauen, die und und Fragen
3: stellen, warum
2: ist das dann so? Ja. Und, und was haben Sie dann was haben Sie dann aufgebaut? Also Sie haben gesagt, Sie haben Gespräche
3: mit Mamas geführt. Haben Wir haben uns mit den Kolleginnen hingesetzt, die in der Betreuung sind, in der Verwaltung, um zu sagen, wo, wo, wo ist das Problem? Also warum sind so wenige Anfragen da oder wenn auch Anfragen da sind, es geht dann nicht weiter. Wir haben uns unser Fragebogen angeschaut, der keine Ahnung, 13 Seiten hatte. Und wenn jemand kommt, nicht die Sprache beherrscht, unsicher ist, und dann ruft man an und sagt, Oh, ich möchte gerne, dass das Kind kommt und wir schicken Ihnen zuerst jetzt den Bogen zu. Was mache ich damit? Nicht schmeißen, weil ich <lacht> ich ja. Wir sind in den Familien gegangen, also wir haben Familien besucht, weil, ob man das glauben möchte oder nicht, aber viele, auch heutzutage, wissen nicht, was für Möglichkeiten gibt es. Es gibt Programme bei der Schule, beim Gesundheitsamt, aber wenn man das nicht konkret anspricht, das bekommen die Familie nicht mit, oder die Betroffenen, oder sie verstehen nicht, oder manche haben auch dann immer wieder gesagt, aber das sind unsere Kinder oder mein Kind, das ist meine Sorge, und wenn ich mein Kind das ins Kindergästehaus abgebe, da habe ich schon als Eltern versagt. Ja. Es sind unglaublich viele Ängste. Im Gesprächscafé war mir dann auch wichtig, dass, also, die haben Mama Sau mit Kindern mit Down-Syndrom, und dann habe ich eine Mutter, wo die Tochter schon 14, 15 ist, und eine Mama, wo das Kind erst drei und vier mit vielen Ängsten, und das ist einfach wahnsinnig, wenn die dann zusammenkommen, und dann sagt die Mama von dem großen Mädchen, aber, ja, genauso, weiß auch bei mir, und das und das, aber, ähm, also das, das sind Erfahrungen, das kann ich auch nicht wiedergeben. Da ist man auch beim Thema Zukunftsängste, die dann aber
2: von einer Mama mit einem älteren Kind genommen werden können, genau. ne, wahrscheinlich. Ja, also ich kenne es eben von, von Familien, die deutsch-native-Speaker sind, die ein behindertes Kind haben und was die schon an bürokratischen Hürden haben ja. oder an Unverständnis aus dem Umfeld oder was auch immer, also ähm, von Inklusion ja oft auch weit entfernt. Ja. Und da kommt ja dann sozusagen noch einfach eine komplette neue... Hürde, Sprache oder einfach auch fremdes Land oder so noch mit dazu. Wenn man mal so ein bisschen in Zahlen denkt, also wir haben so ein bisschen geguckt, also wir haben ja gesagt, in Stuttgart leben ja mittlerweile mehr als 50 Prozent Menschen in Stuttgart eine Migrationsgeschichte. Und ich, wir haben mal ja geschaut, in Deutschland lebten jetzt Jahresende 2019, das ist quasi die neueste Erhebung, rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Das sind fast 10 Prozent. Mhm. Kann man sagen, jeder Zehnte. Mensch in Deutschland ja, Mensch. Ja. hat, und zwar Schwerbehinderung definiert sich ja dadurch, dass man ähm, den Ausweis zum Beispiel bekommt ja. ne? und eben mindestens 50% Prozent Grad der Behinderung zuerkannt bekommt. So, Ich finde das ziemlich viel, 10%. Ähm, warum ist dieses Thema ich habe eine Migrationsgeschichte und ein Kind mit Behinderung, warum hat es so wenig Aufmerksamkeit?
3: Ähm, vielleicht sind wir dann zu wenig nach Hause gegangen, das kann ich jetzt so, ähm, so auch auf mich bezogen sagen.
0: Das wundert mich überhaupt nicht. Frau Balasi hat einfach angepackt und geholfen, statt Pressearbeit zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass das total oft so ist, dass gerade die Gruppen, die unbedingt über Überforderungen oder Missstände berichten müssten, wie zum Beispiel pflegende Angehörige oder alleinerziehende Mütter, einfach keine Zeit haben, weil sie so beschäftigt sind.
2: Wie, wie machen Sie das? Also ich meine, Sie, Sie machen jetzt hier mit. Das ist ja auch ein Zeichen von Öffnung. Aber wie, wie wird Ihnen so im Alltag begegnet? Ihre Kinder haben eine Migrationsgeschichte und haben eben auch eine Behinderung. Und
1: wie, wie wird Ihnen da begegnet? Wie kriegen Sie das mit? Es ist nicht einfach, das muss ich sagen. Aber... Ich versuche mal immer etwas zu finden, was, was für meine Kinder. Der Vorteil ist, wenn man erzählt, was man lebt zu Hause, zum Beispiel ich, wenn ich irgendwo geht in ein Amt, Sozialamt, ich sage sofort, ich habe zwei behinderte Kinder. Das ist meine erste. <lacht> 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 ist, für mich das ist also wichtig. Wenn man weiß schon was ich habe zu Hause. Dann kann man etwas mit mir planen. Mit das. Weil für mich die Therapie für meine Kinder sind wichtig mhm. Das ist immer äh, also meine Priorität. Ich mache das immer. Sonst, ich will auch etwas machen, eher etwas lernen, ein Diplom haben, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Mein Sohn ist, äh, er hat OP gekriegt seit 2015. Bis jetzt, er hat gesagt, kein Wort, er macht weiter mit OPD. Manchmal ich gehe bis Friedberg. Wie eine Intensivtherapie für meinen Sohn. Die bleiben eine Woche. Mhm. Mhm. Welche Arbeitgeber wird sowas für mich? Und das geht nicht. Ich kann nur mit Sozialamt versuchen etwas zu finden, wo sie Flexi mich flexibel lassen. Also so ist das. Sonst ich möchte gerne eine richtige Arbeit haben, aber ich kann das nicht. Es ist schwer, aber ich muss mitmachen. Ich muss auf meine Kinder auspassen. Ich habe keine andere Wahl. Aber das heißt, Sie gehen sozusagen, Sie gehen
2: offen mit der Situation um. Wenn Sie ja. irgendwo sind, neue Leute, sie sagen, ich bin ich und
1: ich habe zwei behinderte Kinder und das brauche ich. Also das ist Ihre Art, damit umzugehen. Ja, ja, ja. ja. Und äh, ich habe keine andere Wahl. Ich kann nicht sagen, ich, äh, ich muss das vielleicht verstecken oder ich habe keine Wahl. Hat man keine Wahl. Du musst etwas opfern. So ist das. Wenn man es ist meine Meinung, wenn man Behinderte Kinder kriegt als Frau, man musst was opfern. Ja, vielleicht, ich, ich gebe meine Kinder eine Chance, hier zu bleiben. Wir bleiben in Deutschland, vielleicht hier, sie, sie haben vielleicht eine kleine Zukunft. Später, sie können in eine Werkstatt arbeiten oder etwas so. Nur, ich habe nur das als Hoffnung, weil ich weiß, meine Kinder sind nicht normale Kinder. Das habe ich jetzt nur. Ich habe das jetzt im Kopf, so ist das. Ich kann das nicht kennen. Mhm. Ja, es ist schwierig, aber man kann nicht dagegen. Das aber ist es, ist, es sind tolle Kinder. Es ist eine Krankheit, dass man sagt, vielleicht irgendwann alles wird gut, und gesund. So ist das.
0: Voll krass, wie Frau Diallo da zurücksteckt für ihre Kinder. Und gleichzeitig greift sie ja mögliche Verurteilungen gegen sie vor, und versucht zu erklären, warum sie keine 40-Stunden-Woche packt als alleinerziehende Frau mit Kindern mit Behinderung, die erst die Sprache lernen musste. Das muss richtig schwer sein und ich finde es total beeindruckend, wie stark sie ist. Trotzdem habe ich eine kritische Frage, die ich noch stellen will. Gegner von Migration und Flucht. Die sagen, die Menschen kommen hierher und wandern in unsere Sozialsysteme ein, die wollen unsere Sozialhilfe. Und auch Menschen, die Migration und Flucht befürworten. Es wird oft mit Leistung argumentiert. Die Menschen werden ja auch noch hier arbeiten und so weiter und so fort. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass man herkommt und diese Hilfe in Anspruch nehmen will. Ist das auch ein Grund, dass das so wenig publik wird?
3: Also mit diesem, mit dieser Frage habe ich mich bis jetzt überhaupt nicht mhm. beschäftigt. Also jeder, der hierher kommt, Okay, also das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, zweischneidig, was wir jetzt gerade tatsächlich sagen. Und deswegen habe ich Ihnen auch vorhin gesagt, äh, ich kann nicht sagen, alle, die hier kommen, kommen aus dem Grund. Aber es geht tatsächlich, wenn man dann abwägt, was ist dann besser, dass dann tatsächlich die Begründung ist, weshalb dann eine Familie dann und hierher kommt. Hm. Ähm, aber das bedeutet nicht dass es honig und milch dann nicht nur weil manche menschen denen auch unfreundlich gegenüber dastehen also die kämpfen also die müssen tatsächlich kämpfen und die müssen auch unglaublich viel von sich dann auch äh, es gibt für verschiedene Sachen auch Voraussetzungen um überhaupt hier anzukommen ja. oder 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 also so einfach ist es nicht, jetzt will ich nach Deutschland und ich bekomme Geld. Also, ja. so, einfach, ja. so, einfach also nicht. so einfach ist es nicht, ja. und, aber ich denke, ähm, ein Land lebt auch von Vielfalt und, ähm, und das ist bei mir dann immer im Vordergrund. Und noch eine Sache, die mich in meiner Arbeit äh, bewegt, ist einfach diese Begegnungsmöglichkeit zu schaffen, einfach, dass man sich gegenübersteht. Und erfährt, wer steht jetzt mir gegenüber. Ja, weil bei vielen solchen Sachen ist viel ungewiss da oder, oder auch Angst von irgendwas. Ja, da wird mir mein, mein Arbeitsplatz weggenommen. Ja. Oder wie auch immer. Aber wenn ich mir jetzt nicht in Bezug auf Behinderung mir unsere Menschen anschaue, die zu uns kommen. Das sind hochgebildete Leute, die jetzt hier putzen oder in einer Fabrik arbeiten. Die Menschen vergessen einfach, dass ich die Situation innerhalb von ein paar Minuten verändern kann, dass ich arbeitslos werde, dass ich hm. krank werde, durch Unfall, dass ich fliehen muss. Also ich habe auch vor vielen Jahren nicht gedacht, dass es Krieg in Kroatien geben wird, ist passiert. Einfach das nicht zu vergessen, dass ich jetzt so wie ich jetzt dastehe, dass ich das ganz schnell verändern muss und dann bin ich auf der anderen Seite und das mache ich dann. Hm. Ja. Sie haben ja jetzt gesprochen, vieles
2: ähm, läuft gut. Sie haben viele Sachen erzählt, die Ihnen sehr geholfen haben, und haben natürlich auch gesprochen, wo es Hürden gibt. Aber was würden Sie sich wünschen, sollte auf jeden Fall noch besser werden für Familien, die eine Migrationsgeschichte
3: haben und Kinder mit Behinderung? Also ich denke allgemein in der Gesellschaft, also, dass man offener ist und dass man, wie ich auch schon gesagt habe, dass man den Menschen im Ganzen sieht und nicht nur so, so, so ein Teil aus der Geschichte rausnehmen und sich auf das stürzen und, und verurteilen.
1: Ja, also Ich wünsche mir nur, dass die Leute hier also uns, wie die Frau Wallachin gesagt habe, äh, nehmen wir, wir sind auch Menschen, wir sind hier gekommen, Hilfe zu kriegen. Weil euer Land bittet Hilfe. Deswegen, mhm. wir kommen zu, zu euch. Sonst, niemand will von seiner Heimat weg. Jeder liebt seine Heimat. Das muss ich sagen. Mhm. Jeder liebt seine Heimat. Aber ja. wenn es geht um Kinder, ein Eltern kann alles aufhören. Die, die Frauen machen mehr bei uns, weil ich habe Ihnen schon gesagt, wenn behinderte Kinder geboren sind, Mama hat viele, alles ist auf ihre Kopf. Ja, also. Ja, deswegen, deswegen, wenn du, du siehst eine kleine Hoffnung, du sagst, ich mag nichts. Zum Beispiel, ich kann ein Beispiel für andere Frauen sein, sagen, ja, sie hat geschafft, vielleicht ich abschaff das. Mhm. So ist das bei uns. Also
2: für mich steckt in dem Thema ehrlich gesagt auch viel Feministisches. Ne? Also, wir haben es jetzt so oft gehabt, es bleibt so viel an den Frauen, an den Müttern hängen, sind so, so starke ja. Persönlichkeiten, die für ihre Kinder alles machen und so viel auf sie nehmen. Ähm, das ist das, was ich wirklich auch mitnehme und ich bin total. Froh, dass ich Sie kennenlernen durfte, dass wir uns auch persönlich treffen konnten und dass Sie Ihre Geschichte erzählt haben. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie
3: sich die Zeit genommen haben. Ich finde es mega gut, dass ich das Thema überhaupt hier gewinnen und ich hoffe es, dass wir mindestens einen ein Teil geben können, so was wir da.
2: Das war's von SW Aktuell Mondial. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt uns gern weiter oder ihr könnt uns auch sehr gern abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ich bin Sophie Rebmann. Und ich bin Leonore Kratz. Tschüss. Ciao.